0: Olá, 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 para você que nos acompanha, estamos aqui em mais uma edição do nosso Papo Seguro, podcast e videocast também, por que não, que fala sobre segurança em todos os aspectos, afinal de contas, é o que traz segurança para nós, para o nosso patrimônio e, sobretudo, para quem a gente ama. E esse podcast, você sabe, é um oferecimento da Peter Graber, tecnologia em segurança, Líder, referência em portaria remota residencial e empresarial, em Alarmes e também com o Graber Locker, que é uma das grandes novidades, solução inteligente para receber as suas entregas. Então, se você já conhece ou se não conhece, eu deixo o convite para visitar o site GraberAlarmes.com. Ponto BR, onde tem tudo que a Peter Graber desenvolve, eh, todos os serviços, todas as soluções, onde você pode entrar em contato eh, 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 para receber a visita de um representante, para conhecer um pouco mais sobre as soluções que certamente se adequam à sua realidade de orçamento e vão trazer muito mais tranquilidade. Essa é a palavra-chave. Então, graberalarmes.com.br. .br é o site para você é, conhecer mais, além de tudo tem presença em todas as redes é, sociais para você conhecer. E claro, quem faz esse podcast comigo que está aqui todas as semanas ao meu lado, o meu querido, meu querido amigo, meu parceiro, o Leandro Martins, que é justamente o, o CEO da Peter Graber que traz para a gente aqui sempre é, é, essas novidades, é o representante da Peter Graber aqui conosco, faz convites a pessoas muito especiais, que é o que nós temos hoje. Mais um, mais um podcast, não é, Leandro? Seja bem-vindo mais uma vez aqui, é um prazer tê-lo na nossa transmissão.
1: Obrigado, Fernando, mais uma vez pela excelente introdução do nosso podcast. Eu estou sempre bastante contente de estar tá tendo esses papos aqui, de nesse, nesse canal Papo Seguro, muito bem organizado, muito bem editado, levando informação aí de qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos clientes, principalmente. E sempre aprendendo também, junto com vocês aqui, junto com os nossos convidados. Lembrando que a intenção sempre aqui desse papo é levar informação de qualidade para as pessoas sobre o aspecto de segurança em todos os seus sentidos, né? Então, falamos já aqui de alarmes, já falamos aqui de é, controle de acesso, já falamos de alarme de incêndio. Bom, e hoje aí uma participação bastante especial que vou deixar você apresentar aí, nosso querido Cadu. E aí vou deixar com você essa parte, mas acho que vai ser bastante legal esse papo aqui. O assunto de hoje acho que vai ser blindagem de veículos, Nossa, todo mundo tem curiosidades, todo mundo tem perguntas de montão para fazer, acho que vai ser um papo bem
0: legal, descontraído, e vamos levar informação de qualidade para todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, e olha, blindagem de veículos. Qualquer carro pode, não pode, a Gente é, é, é muito difícil de ter, é difícil de manter, quais cuidados que a gente deve ter na hora de pensar nisso, se eu for comprar um carro usado que já veio blindado, como é que eu devo observar essas questões, são muitas as perguntas, eu e o Leandro aqui temos várias e com certeza alguma ou algumas delas podem ser a sua dúvida e para responder a gente eu já convido dando as boas-vindas do no nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite, né porque na internet não importa a hora que você assiste, aqui está sempre na palma da sua mão, em todas as plataformas digitais, ao nosso querido Cadu Lopes Q7 Blindagens, referência no mercado é, quando a gente fala de blindagem automotiva. Cadu, muito bem-vindo, que prazer ter você aqui.
2: O prazer é muito nosso aqui, obrigado pelo convite e estaremos aqui para esclarecer as dúvidas aí de todos. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa.
0: Legal, uma iniciativa, falando do programa, já que você me deu esse, esse gancho, né? Única, pioneira no Brasil, e estamos em todas as plataformas digitais, né? Nós estamos lá no canal do Leandro no YouTube, nós estamos no, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, é, estamos em vários canais, onde quer que você esteja, né? O, o, os clientes da Grabber recebendo também esse material em primeira mão e muito mais. Eu vou começar aqui é, é, perguntando. Uh, eu quero saber se esse mercado, o, o Cadu, de blindagem ele vem sendo um mercado em expansão, né? Uh, uh, no Brasil. Vocês que têm a sede de vocês em São Paulo, tem o showroom, tem a, 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 a montadora mesmo, né? Porque o trabalho de blindagem a gente vai ver mais para frente. É o trabalho de uma montadora de carro, porque você tem que desmontar o carro inteiro e montar ele de novo, né? Como se fosse a fabricante fazendo isso, só que eles fazem com, com todos os carros de todas as marcas, né? Então tem que ter uma expertise e um know-how que não pode ser como eu quando criança, que desmontava um carro, a hora que eu montava ficava um monte de peça para fora, né? Meu caro, cadu em primeiro lugar. Esse mercado é um mercado em, em, em ascensão. As pessoas estão é, é, procurando os serviços de blindagem. E, e o, me parece que é uma coisa que saiu daquela imagem que se tinha de que blindagem, ah, não, isso aqui não é para mim, né? isso aqui é só para quem é milionário, é só para artista, e não é essa a realidade, né?
2: É, Fernando, hoje o mercado passa por uma ascensão muito grande, principalmente com, com a insegurança do país, né? Então, quando você começa a ter insegurança no país a procura do blindado aumenta muito, muito. O é, mês passado, com essa, as notícias de roubo, de piques, de sequestro, que o sequestro agora voltando, com essa nova, com o novo Pix aí, que eles estão tão, é, pegando as pessoas, é, nosso mercado tem subido muito, mesmo os carros seminovos, a procura tem sido muito grande porque como você disse antigamente quem blindava carro era rico milionário hoje não hoje qualquer um blinda o um carro porque a insegurança é tão grande no país e eu tenho vários clientes aqui que é, há 15 dias atrás um cliente meu sofreu um, um, um atentado aqui de um pix e o cara correu aqui para blindar um carro usado Oh, cara, não tenho condição de ter um carro novo. Você consegue blindar o meu usado? Claro, vamos blindar. Então, assim, é, conforme a, a insegurança cresce, nosso mercado cresce de uma forma, assim, é, muito rápida. E não tem carro zero, não tem carro usado, a pessoa precisa andar na segurança. Porque a gente não tem insegurança no país, né? Então, além de a gente pagar todos os impostos, a gente ainda tem que se é, gastar para blindar o carro, né? Então, isso é uma coisa que vem crescendo muito no país. Muito.
0: Leandro. Hoje a gente. Ah, pois não. Fica à vontade.
2: Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma frota aí, aproximadamente, é, dados da Brabrim, que é a nossa associação dos blindadores, de 265 mil carros blindados. Então, é uma frota. Se você for ver, bem considerado. Né?
0: Isso, Brasil. Brasil. Puxa vida, 265 mil veículos é uma é. frota grande, considerado. Bem sim.
2: grande. Então, é, vem crescendo muito. A insegurança no país é
1: complicado, né? O Cadu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu, 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 tenho, eu ando com carro blindado já há alguns anos, né? Ou seja. Eu tenho uma, eu tenho a impressão assim, comigo aconteceu da seguinte forma: eu demorei para blindar meu primeiro carro, que foi assim, sei lá, ah, cinco, seis, sete anos atrás, e depois eu não consegui mais andar de carro é, que não seja blindado. Então, você acaba gerando aquela sensação de, desculpa, uma sensação de segurança, de segurança andando de carro blindado independente se você conhece ou não. É, o que o carro blindado pode trazer de segurança? Então, as principais dúvidas que eu tinha é assim... Existem vários tipos de blindagem, né? Ou seja, existem vários tipos de blindagem... E também existem vários tipos de bandidos... Sim. Existem vários tipos de religiões... E vários tipos de armas... Enfim... Para deixar isso mais claro para os nossos ouvintes aqui... Quais são as blindagens disponíveis hoje para o mercado de pessoa jurídica e física, ou seja, para o mercado privado, e que tipo de, que tipo de armas de fogo que elas são capazes de conter? Isso acho que é uma dúvida que todo mundo tem? Eu Sim. acho que o primeiro carro, por, por exemplo, foi uma blindagem nível 1. Né? Lá atrás, enfim, era mais barata, eu fiz a nível 1. Depois eu fui descobrindo os níveis que tinham, e eu sei que também tem níveis que só exército utiliza, que só... É, é, políticos, enfim. Dá uma geral para a gente entender isso de uma vez por todas, as pessoas entenderem é, até onde ela pode se proteger com o carro blindado.
2: Então, hoje no Brasil, o Exército permite
1: nível 1, que
2: segura até 38, é 22 e 38. A nível 2, ela segura é, magno é, 357 e 9 milímetros. A nível 3A, que é a mais a blindagem é a maior o maior nível de blindagem que o Exército permite para pessoa civil é a nível 3 a que segura até magno 44 que é a maior arma de mão potente então assim a partir disso aí é só fuzil e o Exército não permite só para consul alguma é, autorização especial mas no país o permitido para a pessoa civil, o exército permite até nível 3A, que é a maior arma de mão, que é a Magno 44.
0: Agora, é, essa é uma questão. Então, existem é, diferenças, por exemplo, para algumas autoridades é, e quem regulamenta a, a, a área de vocês é o próprio exército, é isso? Pois
2: é, isso. Nós somos fiscalizados pelo exército é assim, ó. hoje eu costumo dizer que assim, eu falo isso para todos os clientes, já que você vai gastar, foi o que o Leandro falou, eu não sei onde eu vou andar, eu não sei que arma que o bandido tem, então assim, vamos usar a maior é, permissão que o exército autoriza a gente que é a nível 3A a parte disso é fuzil, no rio anda muito com as, bandido com fuzil, mas o exército não permite então assim, é, é, a diferença de preço entre um e outro é muito pequeno. Eu costumo dizer para os meus clientes, já que você vai gastar, gasta para ficar tranquilo. Não adianta você gastar para achar que você está seguro. Então assim, hoje a Q7, ela trabalha com todos os níveis de blindagem. Porém, o que a gente só faz, mais faz, é nível 3A. Porque não adianta eu vender uma coisa para o meu cliente, que ele vai chegar no farol e o cara... É, não, vai, não vai atender a expectativa que o bandido vai estar com a arma maior do que a blindagem dele. Então, assim, é uma coisa complicada, né? É igual o plano de saúde. Pô, vou fazer um básico é, só para ter, mas quando você precisa, você não consegue usar. Então,
0: blindagem é mais ou menos isso. E o público tem essa visão hoje? Eles percebem isso? Tem.
2: Olha, é difícil um cliente me pedir uma, uma blindagem menor que nível 3A difícil. Eu quase que não um blindo. Agora, Cadu,
1: você, acima da nível 3A, que é permitida pelas autoridades, ou seja, vou dar um exemplo aqui, a gente escuta que o Rabecão, não, o Rabecão, não, desculpa, aquele esqueci o nome do carro que entra nas favelas é... Caveirão. Rabeirão. que entra nas Caveirão. favelas do Rio de Janeiro, por isso é que você é Rio de Janeiro, eu lembrei aqui para falar. E não é um nível 3A, né, é um nível... É nível 4? É nível 5? Aguenta ter que tipo de... de... É, lá eles falam que é, é B6, né?
2: É, é mais ou menos um carro forte. Os vidros são planos. É, é um outro tipo de blindagem. Não, não tem nada a ver com um carro civil. É, lá não, não, não se usa manta, é só aço carbônico. Então, é assim é, tudo, é uma blindagem totalmente diferente da blindagem civil.
0: Agora, ah. me diz uma coisa, na, pensando então na maior parte do público, que são pessoas como eu, como o Leandro, é, eu já tive uma experiência muito boa é, com carro blindado, realmente a sensação de segurança é, é outra. Eu até comentei uh, semana passada, um pouco antes de saber que a gente ia gravar, com um amigo, eu falei assim, puxa vida, eu preciso, eu, eu, eu me sinto muito mais seguro eu estava andando no carro de um amigo blindado, eu falei, cara, é uma sensação que você está numa cápsula de segurança, né, você pode ir e vir com tranquilidade, porque eu não paro hoje com tranquilidade em nenhum semáforo da cidade de São Paulo, né, é, e não só da cidade de São Paulo, qualquer outra cidade, hoje a criminalidade, ela... É, seja, aí é uma outra questão seja pelo afrouxamento da lei seja pelas dificuldades que as polícias enfrentam de poder fazer o seu papel de levar a segurança para as pessoas hoje não tem lugar seguro é, totalmente, onde você pode é, eu que muitas vezes saio é, das minhas jornadas de madrugada é, das minhas atividades eu não consigo ter essa tranquilidade e quem está ao meu lado também não né sabendo que eu não cheguei em casa que horas vai chegar, enfim, essa coisa toda se você tem né essa segurança é uma é uma é uma outra história então eu queria ouvir de você Cadu falando né desse público no... eu vou usar um termo aqui do público comum que é o a pessoa física a pessoa jurídica que não necessita não tem essa prerrogativa de autoridade de empresa de segurança etc e tal qual é o ponto de partida para quem quer entrar nesse universo e para desmistificar de uma vez, falar assim, não, o Cadu me explicou lá no Papo Seguro, lá com o Leandro e com o Fernando, que, poxa, dá. Né? Como é que começa isso? Eu posso ter o meu carro, eu preciso comprar um carro já planejado para isso? Ou como você usou esse exemplo de um cliente, olha, eu tenho o meu carro que já está comigo há um tempo, mas eu estou sentindo que preciso dar esse passo a mais na minha questão de segurança.
2: Bom, são dois assuntos. Quando a gente vai blindar um carro, a gente, é, a gente tenta explicar para o cliente, porque assim, quando você começa a andar com um carro blindado, é, é, você tem uma sensação de segurança muito grande. Porém, você para no posto de gasolina, você para na loja de conveniência para comprar água, você sai do shopping, você vai no restaurante. Você... Então, assim, a gente tenta explicar para o cliente que ele está é, blindado dentro do carro. Porém, Precisa começar a tomar um, é, criar outros hábitos. E aonde é onde você parar, você parar no posto de gasolina, não abrir o vidro para abastecer o carro. Tem outros hábitos que não adianta você estar num carro blindado e não tomar esse tipo de cuidado. Ficar parado na rua. Então, assim, é, então a gente tenta explicar isso para o cliente que assim, bom, você vai começar a andar com um carro blindado, porém você precisa tomar outros cuidados de entrar e sair, de, 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 de abastecer o carro, enfim, de vários outros cuidados que você precisa ter. Então a gente é, é, coloca isso na cabeça do cliente, porque às vezes ele acha que ele está dentro daquela cápsula, que ele está protegido e não é verdade. Então assim, é, hoje, respondendo a sua, a sua pergunta... O carro blindado hoje, a gente pede, assim, é, a gente consegue blindar qualquer carro que tem um o motor um pouco mais potente que vai 1.0. Se bem que hoje os carros modernos saem motor 1.0 turbo. Então, a gente está blindando bastante carro, esses carros da, da, da Volkswagen e outros carros que tem um motor 1.0 turbo que aguenta legal a blindagem. Mas... Não tem tipo específico de carro, assim. Foi como eu te disse. Esse cliente tem um carro de uma marca razoável, legal, robusto. E ele blindou o carro dele. Então, assim, é um carro que tinha, vai, 30 mil quilômetros. Quando a gente desmonta todo o carro, a gente reajusta todo o carro. Então, o carro, o carro acaba até ficando melhor do que ele estava. Porque o carro, com o tempo, vai criando barulho. Então, a gente blinda e reajusta o carro inteiro. Então, assim... Não tem, assim, um uma, uma regra para blindar carro. A gente blinda carros que botou um
1: pouco. E o e e e range de valores? Os caras começam a blindar um carro de nível 1 e vai até o nível 3A. Se ele tem quanto de dinheiro ele precisa ter para conseguir blindar o primeiro carro dele até chegar na escolha dos níveis, né? Mas quanto de dinheiro ele precisa ter hoje? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. E uma outra dúvida que eu tenho, que é uma dúvida que eu acho que é de todos aqui, é assim, você, antigamente você ganhava, você blindava o carro, você ganhava assim, um peso no carro, assim, enorme, assim. isso estragava o carro, estragava a suspensão, estragava, enfim, desvalorizava muito o carro blindado. Eu sei que hoje em dia não é mais assim, então tem ver se vocês me responder. Primeiro os valores mínimos para as pessoas terem um conhecimento aqui de que podem sim blindar o carro, não é um negócio absurdo, e depois dizer o quanto ele ele se desgasta com as novas os novas pesagens, enfim, o novo material utilizado para blindar o carro. Bom, a blindagem hoje é, em média
2: de um nível 1, um, mais ou menos, você vai gastar em torno de 42 mil reais de um carro de é, pequeno, porte pequeno para médio, tá? E o nível 3A, você vai gastar em torno aí de 60, 65 mil reais. Tem essa diferença aí que se você for ver, é o é que eu sempre falo, você vai gastar 42 para 60, é uma diferença, porém, dos 60 você está muito mais seguro do que nível a porque é com nível 1 porque assim hoje ninguém nada mais de 38 com calibre 38 hoje o ladrão tem mais é, é a arma do, do, do ladrão é mais potente que da nossa polícia Sim. da nossa segurança então é, então assim ó é o, o ticket médio aí de uma blindagem nível 3a vamos dizer que é uma blindagem que a maioria do, 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 do das pessoas civis usam, é, uma, é, uma, é um ticket médio em torno de R$ 65 mil. Reais. Aí depende se vai colocar teto em vidro, qual é o vidro, qual é, qual é o processo de blindagem uhum. mas é é. em torno de R$ 65 mil. Reais.
1: O, o, e, e com relação e... ao um material utilizado hoje? Ou seja, ele é, mais, então... ele é mais leve, ele é mais pesado? Como é que funciona isso? É, cada blindadora
2: trabalha de um jeito, né? Nós, a Q7, hoje, meus carros são 100% em mantas. Eu não uso nada em aço de carro, hoje. Nada em aço. A única coisa que eu uso em aço é a proteção da câmera do vidro dianteiro, os retrovisores, né? os apoios de retrovisores e o estilo do vidro. O resto é 100% manta, minha blindagem. Eu não uso mais aço em lugar nenhum. Uma blindagem de um carro médio, hoje, da Q7 é em torno de 150 quilos, é quase nada, é quase nada, é, em vista que há uns 10 anos atrás eram 350, quase 400 quilos.
0: É, eu, eu lembro do carro que eu tive, uma, uma Nissan Pathfinder, para abrir o porta-mala no supermercado, eram, você não precisava nem ir é. para academia, é verdade. Hoje, hoje 150 quilos é quase eu é, é, só, é um passageiro mas você sabe que tem alguns carros se hoje, aí, se por... em você tem tá uma
1: blindagem antiga é. você sabe
2: que alguns carros hoje que já vem é, blindado de fábrica de fora é, eles usam muito aço vidro grosso e então tem uma blindagem hoje em torno de 400 quilos 450 quilos puxa vida tem algumas marcas trazendo o carro é, já blindado de fábrica, porque, meu, é, é a, a legislação nossa, da e da, da, do Exército, nossa legislação é totalmente diferente lá de fora. Então, assim, os carros são muito mais pesados. Uhum. Mas Agora, hoje uma blindagem média é 150 quilos, 160, depende da blindadora. Né?
0: Sim, sim. Mas, nossa, eu imaginava que era algo muito maior. É, você falou uma questão que me chamou a atenção, é, ok, vamos blindar, maravilhoso, realmente traz mais segurança, mas tem que ter uma mudança de comportamento, Sim. Né? e o comportamento seguro, isso a gente vai falar, a gente falou já nos nossos episódios anteriores, falamos na questão de incêndio, né, quando nós falamos, você sabe onde estão as saídas de emergência do prédio onde você mora, do prédio onde você trabalha, né, da, 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 do lugar onde você está, você sabe se tem detector de fumaça, sprinkler de água, nós falamos sobre controle de acesso, já sobre isso, né, uh, uh, na, no nosso primeiro episódio, e nós vamos falar sempre sobre comportamento, porque como nós, porque no final das contas tem sempre um humano envolvido, as coisas só acontecem porque os humanos Sim. fazem, né? É... E eu me lembrei, quando você me contou, me lembrei agora de um caso, obviamente, que eu não vou citar a pessoa, mas ela tinha uma, uma Range Rover Evoque, lindíssima, blindada. Só que ele tinha um vício que ele não conseguiu segurar, que é o vício de fumar. né? E aí ele quis fumar dentro do carro. Aí ele parou na Avenida 9 de Julho, isso num dia à tarde, e abriu aquele limitezinho do vidro que dava para abrir para poder fumar foi aí que o mesmo espaço que era para sair a fumaça entrou o cano do revólver. E acabou roubando celular, relógio e etc. É, nesse espaço. Ou seja, a blindagem não adiantou de nada para ele porque ele não mudou o comportamento dele. Né? Ali é fumante, a gente sabe que as pessoas têm as suas necessidades, não é essa a questão. Mas é que naquele momento, né, se você já está dentro de uma estrutura que ela é feita para te proteger... Qualquer vulnerabilidade que você vai colocar para o bandido, que é para tudo ou nada, o criminoso que não tem preocupação nenhuma, porque ele já está indo fazer algo errado, né, o que vier é lucro, foi a oportunidade que casou, não é, Cadu? É, o bandido está sempre ligado na sua distração.
2: O bandido está sempre é, pegando as pessoas distraídas. Então, assim, é o que eu falo. É, é, nós não estamos aqui falando do... do, do da necessidade da pessoa. Mas você gastar um dinheiro para blindar o carro e andar na 9 de julho com o vidro aberto, não tem o que fazer.
1: Faz que não tem o que fazer. Isso, Fernando, isso que você falou serve, a gente fala sempre aqui, serve para tudo que é tipo de segurança. A gente fala isso sempre, né? Pessoas, processos e tecnologias. Você né? gasta uma tecnologia enorme para blindar o carro, e você abre o vidro e anda de vidro aberto, numa região dessa, enfim, ou desce do carro, ou... Isso é muito difícil, né? Qualquer área de segurança é assim, você gasta um dinheiro enorme, depois você peca num errinho assim, humano, e aí é nesse momento que você é assaltado. Então, isso e é... a tal é... da
2: distração, né, o, o
1: Leandro? É a, distração. a distração! E o bandido, e você falou, o bandido é oportunista. Oportunista, ele está sempre na sua distração. Ele percebeu sua distração. Outra distração muito comum é você deixar um carro aberto, um blindado, o carro aberto, o vidro blindado. Você colocar o pino de dentro está aberto. <risos> né? O teu cara vem, abre a tua porta. É. Né? Isso também é comum de acontecer, né? Então tem que tomar mais cuidado. Deixa eu aproveitar que eu lembrei. Deixa eu aproveitar que eu lembrei desse pino. E se me tira uma dúvida, eu não sei se você sabe. É, falam que o Brasil é o único país que tem essa esse, o carro blindado, porque hoje o carro sai de fábrica, aquele mecanismo de travar as portas depois de 20, 30 km por hora. E a gente sabe que você... A, a, as portas travarem um acidente, por exemplo, numa Castelo Branco, né? eu, vou, eu pego a Castelo Branco todo dia aqui. E eu tô de carro blindado e as portas estão travadas, pode gerar um problema para eu sair do carro. Né? Aí eu escutei dizer, que eu não sei se é verdade, aí aproveitando tirando a dúvida, se tiver a mesma dúvida, é verdade que, o, que os países, é, é, tipo os Estados Unidos, essa trava ela é retirada ou não existe quando o carro é blindado?
2: Então, na verdade, hoje, essa, a tecnologia dos carros, hoje, ela permite de você deixar acionada ou não. Então, você regula lá no computador do seu carro. Se você quer que ela trave quando você engate o P, quando você tira do P, quando você tira a chave do contato, então, a tecnologia hoje eletrônica do carro é muito grande. Então, você consegue controlar como é que você quer a, a, o travamento e o destravamento do seu carro. Mas, é, é, no processo de blindagem, hoje a gente não mexe em nada que seja de fábrica do carro, em eletrônico. Então, assim, se o carro tem esse sistema, ele vai funcionar também para o blindado. Porque além, o carro blindado, é, no acidente, ele vai se comportar do mesmo jeito que o um carro sem ser blindado. Os eletrônicos são os mesmos, não vão do nada. Então, assim, esses carros hoje têm dispositivo de acidente, ele destrava as portas. É, então, a, a tecnologia hoje é muito avançada. Você vê, os carros hoje andam sozinhos, não precisa mais nem de motorista. nós tem os teslas aí que não precisam mais de motorista. Você coloca lá o um carro mais sozinho. Então a tecnologia hoje é muito grande.
1: O Fernando, você tem a, você tem a dúvida de que. É, bom, deixa eu fazer a pergunta para o Cadu, vou ver se você tira a dúvida sua junto. Se eu tenho um carro blindado num acidente de impacto, estou mais protegido do que o já, que
0: não tem carro de blindado? Já pensei nisso. Já pensei e nisso? Tô...
2: <risos> então, é, é, é assim, a gente não. É, protegido você vai estar, tá, porque o ouvido, ele é mais. É, o vidro blindado é um sanduíche de sete vidros. Então, assim, você vai estar mais, mais, mais protegido, a, as colunas é, blindadas, a porta, você vai estar assim é, um pouco mais protegido assim no capotamento, vamos dizer. Mas é, é, é vidro. Quando o carro capotar, ele vai quebrar do mesmo jeito, entendeu? E é, é, esses dados, assim, é pra gente. A gente não tem muito essa, essa, esse ponto assim do, do um capotamento e o carro é, como vai se comportar, entendeu? A gente não, 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 não tem, eu não sei te falar isso aí.
0: Bom, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, Cadu: eu posso pegar o meu carro, levar para vocês lá na Q7, vão fazer a avaliação, vou fazer o melhor preço possível, condições de pagamento, que isso também é. Eu, eu acredito que vocês devam ter é, de uma maneira especial. Mas e se eu comprei um carro e ele já veio blindado? Eu não sei. Obviamente que, que quando vem um carro blindado, ele tem todo um... Eu vou usar um termo comum, né? Ele tem um RG. Você sabe quem foi a blindadora, você sabe a origem do, do vidro, enfim, enfim, né? Tem uma série de questões como essa. É, a minha pergunta é, existe um tempo de vida útil? É preciso fazer uma revisão periódica? Eu comprei um carro, o carro já tem três anos de blindagem... Por exemplo, né? o que, que eu devo fazer? nesse Um exemplo como esse. Eu sei que ele foi, ele foi blindado lá em 2018, 2019. Nós estamos em 2021. Qual que é o meu procedimento? Vocês fazem? É possível fazer essa revisão de blindagem? E ela é necessária?
2: Bom, vamos lá. Sim. O que, que acontece? Quando você compra um carro usado, blindado, nós não sabemos o que aconteceu no longo da blindagem com esse carro. O cliente pode ter batido o carro, levado uma, numa oficina que não é especializada em carro blindado. Já aconteceu várias vezes aqui, porque a Q7, é, nós temos três braços, né, que é o showroom, é, assistência técnica e a blindadora. Então, a nossa assistência técnica, nós já, já pegamos vários casos que o carro não está com a proteção balística na porta, por exemplo, porque ele sofreu uma, uma avaria, ele levou numa oficina que não é especializado em blindado, o cara tirou aquilo lá, arrumou a pintura e entregou o carro para o cliente. Então, assim, é, é, muito, o importante de você hoje comprar um carro usado blindado, é, é, tem um, é, nós temos um processo dentro da empresa, chama laudo de blindagem. Então, todo carro que o cliente compra usado, a gente... É, é, faz um laudo de blindagem a gente desmonta o carro inteiro para ver se todas as partes do carro estão realmente blindadas como se deve então a gente tem esse serviço na, na, aqui na empresa é, e a gente faz esse laudo como se fosse é um laudo fotográfico com todas as especificações de manta porque tem blindadora hoje é, nós temos normas do exército né tem manta de oito camadas, de dez camadas, de onze camadas. Cada superfície a gente precisa usar um, uma, uma, um, é, um produto com, com, com camadas de manta diferente. E tem blindadora que não tem esse cuidado. Blinda do jeito que, que, tem que, que eles acham que tem que blindar. Então assim, a gente faz esse serviço para quando a, o cliente compra um carro usado que não sabe o procedimento do carro, e a gente faz esse laudo de inspeção na blindagem. Essa é a primeira pergunta. Primeira, segunda pergunta. Um carro que, que é blindado novo, sim, ele precisa de uma revisão periódica anual. Por quê? Porque a gente acompanha o processo de blindagem. Então, assim, o carro blindado pode ter infiltração de água, pode ter... É, é, soltar... Uh, soltar os acabamentos, então assim, durante, é, porque quando você blinda o carro, a, a, os grampos que prende os acabamentos não funcionam mais, é tudo colado, então a gente acompanha esse processo anual, então assim, a blindagem tem 5 anos de garantia, não tem tempo de validade, então a garantia é de 5 anos, porém, o cliente precisa fazer a revisão anual, então a gente renova a garantia a cada ano. Se o cliente não fizer a garantia, a revisão de um ano, ele perde a garantia dos outros é, do, do restante do tempo da blindagem. Como um carro zero, quando Sim. você compra um carro zero, você vai na concessionária e você é obrigado a fazer a revisão periódica durante três ou cinco anos, vai, depender
1: da marca. A mesma coisa é a blindagem. O Cadu, você respondeu aí para o Fernando que assim, ele tem prazo de garantia, mas não tem prazo de validade. Significa não. que eu posso ficar 20 anos com o blindado, ele vai funcionar a balística do mesmo jeito que quando comprou lá atrás. Sim. É,
2: lembrando que não pode ter os vidros delaminados, né? assim se, se, se o carro tiver a revisão periódica anual, não tem tempo de validade. Porque o que delamina no vidro... É, o, é a última camada do vidro onde segura a energia da bala e segura os estilhaços que se vier tomar um tiro no vidro, esse estilhaço não venha para dentro do carro então é, a gente precisa fazer essa manutenção no carro anual, e aí você tem a blindagem aí é, ao longo do tempo, os cinco anos de garantia é garantia não é tempo de validade
0: muito é. bom muito bom. Agora, eu tenho uma questão. É, a gente fala da blindagem, ela pega toda a cápsula de vida do carro, onde estão os passageiros. Né? A gente Sim. fala de coluna, de porta, é, e aí você tem, por exemplo, no, no, entre o painel e o, e o motor do carro, caixa de roda, enfim, é, os vidros, obviamente. Tem alguns lugares que são blindados... É, ou que não podem ser blindados, e uma, uma questão que as pessoas sempre perguntam, né? será que é possível blindar o pneu? Né? O que, que se faz com o pneu? Porque às vezes a pessoa, ah, eu vou dar um tiro no pneu, faço o carro parar, eu, eu, por meio de uma coação, faço com que abram as portas, enfim. Então existem áreas impossíveis de serem blindadas, ou que são é, é, opcionalmente blindadas. E a questão do pneu, porque como é que se blinda a borracha?
2: A parte a ser blindada do carro é todo o habitáculo do carro. Quando o carro é um sedã, a gente não blinda o porta mala a gente blinda a traseira do banco, todo o habitáculo do carro. Quando é um carro SUV, aí sim a gente blinda todo o habitáculo do carro, inclusive o porta-malas. É... Não, não tem uma área que você não possa não blindar. A única coisa que a gente não blinda é o assoalho, porque ninguém vai entrar embaixo do carro para dar um tiro no carro. Então, assim, é, é, o assoalho só é blindado em níveis mais altos, porque é antibomba, é, essas coisas. Mas no nível civil, não precisa blindar o assoalho. É, a, a Q7 ela tem um cuidado de blindar. Além de blindar a face da porta, a gente blinda 90 graus as portas, 45 graus na porta. Porque se você pegar um tiro de diagonal, você está ali protegido nas laterais de porta também. Aí a gente blinda paralama, metade do paralama dianteiro. Então, assim, a gente prefere pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, assim, não tem como não blindar todo o habitáculo do carro, porque a bala entra num, num fiapo de, de vazão de, de, de falta de blindagem, né? E a gente coloca a manta sobre manta, sobreposta, porque quanto mais segurança você tiver no... É, vou, vou dar um exemplo, na caixa de roda do, do traseira, ela tem várias aberturas, então a gente põe a manta por trás da abertura e na caixa de roda, para ficar uma... porque a gente não sabe de onde que a bala vai vir, então isso é muito importante todo o habitáculo do carro é totalmente blindado, menos o assoalho e, e aí o pneu te respondendo isso. o pneu não tem blindagem para pneu, isso não existe Tá? Uhum. O que a gente usa é uma cinta de roda, aonde ela vai presa na roda. E se você tomar um tiro no pneu, o pneu vai furar, vai esvaziar. Por essa cinta, não vai deixar o pneu sair da roda para você sair da área de conflito e é, para entrar numa área de segurança. Bom, é para não parar. Não existe para não parar. Porque se você se você não tiver essa cinta o pneu vai furar e com a tração do carro ele vai sair da roda. E Sim. aí você fica sem tração. Então ele vai furar, vai estourar, vai ter que colocar um pneu novo. Porém você consegue tracionar o carro para sair da área de conflito.
0: É o suficiente. Então não existe não o pneu. Para.
2: É, não existe pneu blindado. Isso é, é lenda.
1: <risos> Isso é lenda. <risos> boa, boa, boa dúvida, viu, Fernando? Porque o pneu é algo que todo mundo tem essa dúvida, né? Cena de, ah, de filme, né? vou brindar o pneu também, né, eu até vi uma, ontem eu vi uma, um lançamento da Michelin, é, junto com a General Motors, que vai chegar em, no Brasil, talvez em 2024, é, de um pneu sem ar, ou seja, um pneu que, que não tem, não vai ar dentro, ou seja, ele é um pneu que não, tem, que não cura nunca, não pode passar por prego e tal, porque ele não tem ar, ele é feito com borracha e fibra de vidro, é um pneu que você pode rodar sem furar, talvez ele ajude nesse processo do carro blindado, não sei. Só uma... Aproveitando aqui que eu, que eu vi isso ontem, talvez ajude. Oh, Cadu, só uma última dúvida minha aqui, eu não sei se a gente está encerrando daqui a pouco, Fernando, mas uma última dúvida minha aqui é o seguinte. Não significa que você tem um carro blindado que você suporta um calibre, uma Magma 44, que você falou, mas se eu tiver coado num local... É, em algum momento, ele vai estourar o vidro, certo? Ou seja, tira essa dúvida para todo mundo aqui. Ele consegue segurar um tiro? Ele consegue segurar dois, três tiros num vidro? Ou ele não consegue segurar... É, ou consegue segurar tiros infinitos? Essa é a, as pessoas têm um pouco isso, porque eu posso estar dentro de um... Faço um, 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 no meio de um lugar que o pessoal está atirando e falo, estou tranquilo. Tira essa dúvida, é verdade isso ou não? Na verdade, o vidro vai estourar um momento se você tomar cinco tiros seguidos
2: de maio no 44? Bom, vou, é, só vou dar um adendo aí do, do pneu. Só para você ter uma ideia, os, os carros novos hoje, ele vem com aquele pneu runflat, tá? O pneu runflat a gente não consegue colocar a cinta. Por quê? É um pneu duro na lateral e eu não consigo introduzir a cinta. Então o um carro que tem pneu runflat, ele já não usa mais cinta. Porque se você tomar um tiro, o pneu é mais duro na lateral, então ele vai fazer mais ou menos a mesma coisa que a cinta faz. Então só para para deixar um... legal, mais um.
0: É, senão, senão,
2: o pessoal depois pergunta aqui, não, mas e meu pneu runflat? Então já tá é, não, não, não dá para colocar. Não dá para é. colocar. Bom, respeito do, do vidro é, é assim, ó. Eu, vou, eu, eu fiz um desenho aqui. Eu vou mostrar para vocês a norma do exército. Toda a norma do exército ela permite tomar cinco tiros. O vidro tem que aguentar cinco tiros, conforme eu fiz nesse desenho aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Você pode tomar um tiro, ó. Aqui, aqui, aqui tá. e no meio. Aí no meio. Então a norma do exército quando ela atesta um vidro é desta forma, você pode. É, é, a, o, aquele vidro está testado e, e, e tem TR para tomar cinco tiros. Porém, eu já fiz vários testes balísticos e já dei 15 tiros no vidro e não passou e não estourou o vidro. Óbvio, você vai tomar um vidro, ele vai estourar. Tá? Dizem que não consegue tomar dois tiros no mesmo lugar que a bala vara. Porém, para você dar dois tiros no mesmo lugar, é zero, 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 zero. Nada. Porque você não consegue nem no provete. Porque quando você faz teste balístico, não é com arma de mão, é com provete. É uma arma de cavalete, com vários níveis de calibre, e ela é fixa. Então, é, a, a bala sai assim, né? Aspiral. Isso. Então, cada vez que ela sai. O ar mexe, então ela nunca vai para o mesmo lugar. É muito difícil. Mas o vidro é homologado para tomar cinco tiros e tem que aguentar. Então, toda vez que leva para fazer os testes lá no exército, para sair o TR, porque quando você testa um vidro, é um documento chamado TR. É o, é o documento da, daquele, daquela forma, daquela, daquele vidro. Ele pode tomar cinco tiros desta forma, é o teste balístico que é feito no exército.
0: Eu tenho ainda uma última dúvida, então, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, falar para como é que o pessoal pode conhecer mais a, a Q7. Que eu vi que vocês, como você falou, né? Você tem, tem três braços a, a, a Q7, né? Falando lá do showroom de vocês, vocês têm um estoque né, de, 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 de veículos que, uh, uh, que vocês têm à disposição né, para comercialização, enfim. É, e eu vi um veículo no estoque de vocês que me chamou a atenção. Uma motocicleta, é possível a blindagem de motocicleta ou aquela lá, não? Não, não. Aquela, aquela lá,
2: lá não. Não, não, não. Não, a gente não bleda a motocicleta.
0: Exatamente. Aquela não contem... tá lá, só por pro... <risos> <Não> tá anunciada. <risos> então, tá bom. Porque essa não é a minha do free. não, motocicleta, até onde eu saiba, não tem como. Nós temos que proteger o habitáculo, a motocicleta não tem o habitáculo, é, Não dá, né? não dá. É. E aí, uma última questão, né? Quando você fala, inclusive, Leandro, já deixo a dica aqui a gente, quem sabe, fazer um próximo programa sobre esse assunto. É a conjunção de, de, de questões que nós falamos desde o início né, de, de estar seguro. Se você ainda é uma pessoa que tem uma visibilidade, que pode ter risco maior a um eventual crime contra você, etc. e tal, uma coisa que combina muito bem com o um carro blindado é se você tem um motorista, ou você mesmo, um curso de direção defensiva. Para você entrar no lugar, ver que está sem saída, ali está acontecendo uma coisa, saber também, mesmo estando num carro seguro, como agir, né é, Cadu? Não é, Leandro?
2: É, nós já fizemos alguns cursos desse, né? Mas com essa coisa do Covid aí, todo mundo é, parou um pouco a, a, as organizações, então a gente faz um tempo que a gente sempre está dando curso em falar que não, não adianta só você estar num carro blindado. Você precisa começar a aprender a usar um carro blindado. Então, assim, isso é muito importante, sim. E uma coisa legal que eu queria depois convidar vocês aí num próximo momento: você, para vocês fazerem um programa dentro da Q7.
0: Para vocês gostarem o carro sendo blindado. Isso é muito legal. legal. Eu acho que a gente pode marcar essa visita, gravar, colocar aqui nos, nos nossos canais para as pessoas verem como é possível, né, como é acessível. Sim, é óbvio, tudo tem um custo. Os, é, é, vocês trabalham com, com, com materiais, inclusive, muitos importados. A gente sabe situação, como é que tá. Eu sei que vocês estão tentando segurar ao máximo é, os aumentos, os crescimentos, mas isso também só mostra a necessidade que nós temos e a possibilidade cada vez maior de, de garantirmos isso. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Q7, como é que faz, Cadu?
2: Então, nossa loja aqui, na, na, o nosso Chorroio na Avenida Europa, 877, aqui nos Jardins. A nossa fábrica é na Estrada do Imbu, em Cutia é, Estrada do Imbu, 1853. As nossas redes sociais e no nosso site, wwwq 7 brindadescombr
0: Bom, ali na Avenida Europa, né, Leandro, já pode escolher o seu carro ali, tem concessionárias maravilhosas e já dá uma encostadinha, porque além de tudo, na hora de blindar, como o Cadu disse, ainda dá uma geral no carro, <risos> deixa ele melhor do que estava antes e mais seguro. Eu queria muito agradecer ao Cadu por ter dedicado um pouco do seu tempo aqui para desmistificar e ensinar muita coisa para o nosso público, né, Leandro?
1: Excelente, mais uma vez, né? Um papo legal aí, de bastante informação. Poxa, cada vez que eu termino um mês, fico feliz em dar essas informações informações gratuitas, de qualidade para quem quiser escutar em todas as redes sociais, em todos os aplicativos de podcast. Enfim, está aí ó, a, a, a informação para vocês usarem, compartilharem, mandar para quem tem dúvida e carro blindado, e aí mais uma dica do Cadu aí, da Q7 que é uma das maiores blindadoras do Brasil, trazendo aí que tem de, mais, de maior tecnologia em processo de blindagem e aí fica aí a, a dica do Cadu, site e tudo mais, Cadu obrigado, muito obrigado cara pelo papo, foi excelente aqui, é, em breve aí a gente compartilha com você também a, o podcast, compartilha aqui o videocast e aí a gente espalha aí nas redes sociais à vontade. É isso, né, Fernando?
0: E Pô, Fernando em redes sociais? Pois não. Diga lá.
2: Queria agradecer a você, o Leandro, aí pela pelo programa maravilhoso. É, a informação é o que atrai o cliente, porque a, é, às vezes as pessoas não têm noção do que é blindar um carro. Então depois é, num próximo momento, se a gente puder fazer uma apresentação de um carro sendo blindado meu, oh, é a, a noção do, do cliente muda totalmente porque não adianta Sim. a gente ficar falando aqui que quando ele estiver numa área de conflito, ele, ai meu Deus será que vai passar bala? Então, a informação é tudo hoje na segurança, foi o que a gente falou é o, o ladrão está sempre esperando a nossa distração eu quero agradecer aí, Leandro, você, o, o Fernando, obrigado aí, parabéns pelo programa e estou aqui à disposição
0: quando vocês precisarem. Muito obrigado. obrigado. Cadu. Valeu, Cadu. Meu caro, meu caro Leandro, muito obrigado. As redes sociais suas, Leandro, para quem quiser acompanhar, dicas de gestão, não só na área de segurança.
1: Bom, eu já, eu já posto bastante coisa no, no canal do YouTube, Leandro S. Martins oficial, tanto na no YouTube, quanto nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. É, acompanhe lá, que vocês recebem dicas de segurança gratuitas, vocês recebem também dicas de gestão, que é, pela todos esses quase 30 anos de experiência. Tudo lá, sem custo, sem nada, com o único objetivo de, de levar informação mesmo, levar dica para as pessoas, ajudar o convívio, melhorar e mudar a vida das pessoas.
0: É isso. Entendeu? Maravilha. E eu fico por aqui também. Né, no nosso Papo Seguro de hoje, oferecimento da, Gra... da Peter Graber, tecnologia em segurança. Graber que tem anos e anos de história no nosso Brasil, que tem a tecnologia especial para portaria remota, residencial e empresarial, garantindo segurança para o seu condomínio, para a sua empresa. A tecnologia em alarmes, o monitoramento, a tranquilidade que você precisa para o seu bem, 24 horas por dia. E também com o Graber Locker, a solução inteligente para receber as suas entregas. Acesse graberalarmes.com.br Lá tem os telefones, lá tem como você, inclusive se você quiser ser um representante da Graber, você pode saber é, pelo site também em todas as redes sociais. Eu sou Fernando Martins, a gente vai ficando por aqui e até o próximo Papo Seguro. Enquanto a gente não volta, fiquem seguros, por favor, e até lá.